0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, o grande destaque desta terça-feira acaba ficando aí por conta da divulgação da, do dado de inflação nos Estados Unidos, o famoso CPI e obviamente que ontem, né, na expectativa de que o número de hoje mostrasse um arrefecimento da inflação, a gente já verificou uma, uma alta considerável das bolsas norte-americanas, e esse EVS mais positivo continua para esta terça-feira. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,38%, Dow Jones alta de 0,35% e a Nasdaq subindo quase 0,5%. Eu, na Europa nós temos Londres subindo 0,24%, Paris na França alta de 0,57%, a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,74%. O VIX, que é aquele índice do medo, é, está na faixa dos 25 pontos, tem uma alta de 2,5%, mostrando que o mercado é, segue bastante volátil, mesmo assim é um patamar considerável. Tá? Eu sempre é, chamo aí a atenção de vocês caso este número esteja acima dos 30 pontos, aí indicaria para gente um mercado um pouco mais averso ao risco até ali a 25, 26 pontos não é o ideal o ideal seria abaixo de 20 é, mostrando aí um mercado na sua plenitude buscando por ativos de risco mas é um patamar ali olhando meio termo índice dólar o DXY tem queda de ponto 15 104,98 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos recuando 0,3 a 3,60. Bitcoin subindo 2,77 17.500 dólares. E a gente tem um dia também bastante positivo para as commodities, mas eu já falo um pouquinho mais no detalhe. Bom pessoal, voltando para para a questão aí do número de inflação nos Estados Unidos. Acredito que um número acima das expectativas pode trazer uma nova rodada aí de pressão. É, para as ações, principalmente norte-americanas, é, um número do abaixo do esperado deve manter então o mercado na tua, na, nessa atual tendência, e os números que os investidores esperam hoje é de uma inflação anual de 7,3, desacelerando de 7,7, e na comparação mês contra mês uma alta de 0,3, é, levando em consideração que a alta anterior foi de 0,4%. E se essas expectativas se concretizarem, pessoal, essa leitura da inflação nos Estados Unidos vai ser a mais baixa em 11 meses e a quinta desaceleração consecutiva. Então, os mercados, obviamente, que estão se preparando para esse cenário, isso acaba sendo positivo para os preços das ações. É ah, importante, eu gosto aqui de comentar com vocês, uma coisa é a relação efeito juros nos preços das ações, e que também se complementa as expectativas de resultados. O que o mercado está precificando hoje é uma necessidade de menos juros à frente nos Estados Unidos ou um juros em patamar elevado por menos tempo. Tá? É isso que o mercado precifica. Se isso for é, reduzido, é positivo para a precificação das ações. E acredito que esse número, né, se vier como esperado, é, vai confirmar aí aquela minha visão de que o mercado vai mudar a sua narrativa deixando de focar na inflação e passando a, a se focar nos efeitos de uma possível redução da atividade econômica global. Além disso, pessoal, além do número, a gente tem hoje né, o Fed, que deve ter a sua primeira reunião é, dentro de dois dias. Né, então, a primeira acontece hoje, a segunda amanhã, e amanhã nós temos a decisão aí do FONC, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. De acordo né, com o mercado de juros né, e precificação, é, 80% dos investidores apostam em uma alta de 0,5% e 20% em uma alta aí de 0,75%. É, lembrando tá, que se esse movimento for confirmado, vai representar aí uma redução, uma desaceleração no ritmo de aperto monetário, já que a última alta do, do Fed foi de 0,75%. Sobre a China, pessoal, hoje a imprensa destaca um aumento no número de casos de Covid-19 que acaba é, concomitando aí com a reabertura gradual do país. Infelizmente, são, é, é um processo que ele precisa acontecer, né, que ele acontece diante de uma população que estava em casa e passa né, a ter contato com outras pessoas, e isso aumenta o número de infecções. É, por conta né, desse crescimento das infecções, foi adiada uma reunião sobre política econômica que contaria com a, presa, com a participação de Xi Jinping e membros aí do Politburo. É, governadores de províncias e também dirigentes de agências do governo e de instituições financeiras é, enfim, pessoal, são notícias negativas, mas que acredito que fazem parte aí do processo de reabertura econômica por lá como eu já disse anteriormente a gente tem um dia bem mais positivo para o petróleo, o contrato da WTI negociado em Nova York subindo em 33 a 74 dólares o barril cobre subindo 0,5%, níquel caindo em meio. e minério de ferro na China acabou tendo um dia é, negativo, tá? Mais um dia de queda, o segundo consecutivo. É, no caso que o mercado, né? Eu acredito que é, é mais uma realização técnica do que necessariamente uma influência aí de mudanças de perspectivas, tá bom? E em relação ao petróleo, a gente tem um segundo dia consecutivo de alta. É, as últimas notícias que nós temos é que o embaixador da China nos Estados Unidos disse que o país vai continuar relaxando as suas restrições e, por consequência, vai receber mais viajantes internacionais em breve. O turismo né, tende também a crescer com essas flexibilizações, o que acaba impulsionando aí o petróleo, tá bom? Sobre o Brasil, pessoal, o Brasil que não tem seguido essa tendência de recuperação das ações globais, ele que está aí bastante descolado dos ativos internacionais por conta né, da, do mercado focado na montagem da equipe econômica, do novo governo, e dos sinais em relação à política fiscal, dentre outros assuntos, né, envolvendo aí a PEC da transição. Ontem a gente também teve um rumor de que a lei das estatais poderia ser revogada e acabou levando a uma nova rodada de deterioração dos ativos brasileiros. O que acontece? Saiu uma notícia né, de que o Lula teria a intenção de colocar mercadante é, ou na presidência né, do BNDES ou na presidência aí da Petrobras. E para que isso acontecesse, é, a lei das estatais precisaria ser mudada e obviamente que isso acabou é, trazendo aí uma reação bastante aí negativa dos mercados. A gente ouviu, obviamente, né, opiniões de especialistas dizendo que esse processo poderia demorar muito para acontecer, mas é aquilo, né? Gato escaldado tem medo d'água. Então eu vejo que o mercado está tão né está tão, digamos, tenso diante dessa situação que qualquer especulação, por mais que a chance seja muito baixa, demore para acontecer, já está sendo suficiente para a gente ter uma reação aí negativa é, dos mercados. É, para hoje, né, nós teremos o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é, tendo reuniões com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e Paulo Guedes, atual ministro da Economia. Ele que pode anunciar dois ou três nomes aí de pessoas que vão integrar a sua equipe. Isso, pessoal, pode ser um processo bastante importante. Caso né, nós tenhamos nomes que agrade o mercado e que ele possa ter, aí, digamos, é, um vínculo de confiança, de acreditar que, é, apesar né, dos maiores gastos, pode haver uma contrapartida do governo eleito em 2023, é, eu vejo que isso pode repercutir positivamente na, na precificação das ações. Sobre a questão do orçamento secreto, tá? a votação da, dessa proposta de emenda da Constituição é, deve terminar apenas na próxima quinta-feira, dia 15 de dezembro, e nós temos aí os deputados reclamando aí da falta de avanços nas negociações por espaços aí na composição do novo governo, e ressaltando, sobretudo, as incertezas sobre o julgamento do orçamento secreto no STF, tá? Eu acredito que essa votação dessa PEC só vai sair depois é, de como for decidida aí no STF a questão do orçamento secreto, que hoje tem o nome aí de emendas do relator. Assim, pessoal, a gente tem uma, segue uma visão bastante cautelosa sobre o Brasil, diante da baixa visibilidade que nós temos sobre as decisões que estão sendo tomadas hoje pelo governo eleito. Tá? Balões de ensaio, é, especulações... Ventilações aí continuar, continuarão a persistir aí na, na mídia, né? E vamos ver como que o mercado vai reagir diante dessas novas informações. Sobre hoje, ainda, né? Daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, vai ser divulgada a ata do Copom, que aconteceu na semana passada, acabou mantendo aí a SELIC em 13,75. E ele, que, né? A, 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 ele, no caso, né? Sinalizou que vai acompanhar com atenção todos os desenvolvimentos da política fiscal e agora a divulgação da ata completa com maiores detalhes sobre essa decisão. E para encerrar, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve o Conselho da Dupar aprovando participação é, em reunião, nessa, no caso ontem, com o objetivo é, de olhar a concessão do serviço público de transmissão pela menor receita anual permitida proposta, tá? de forma individualizada para cada lote, pelo prazo de 30 anos. A gente também teve a Gafisa informando que os fundos né, sob gestão da ESH Teta atingiram aí um pouco mais de 2 milhões de ações, o que equivale a 5,34% do capital da Gafisa. A Porto, né, a antiga Porto Seguro, falou que vai divulgar agora suas projeções sobre a representatividade das verticais dos negócios do grupo em termos aí de receitas totais. É, ou seja, né, hoje, seguros né, devem deter de 55% a 65% do total da receita, perdão, a, em até, né, até 2025, saúde de 10 a 20, negócios financeiros de 10 a 20 e serviços entre 7,5 e 12,5. E por fim, a Petro Recôncavo teve, eh, anunciou a sua produção eh, de petróleo, né, foram na média aí 23,2 mil barris por dia em novembro, que representa uma alta de 2,5% em relação a outubro. Bom, pessoal, então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Mercado, de um lado, olhando para a divulgação dos números de inflação nos Estados Unidos, lembrando que o um número em linha, ou melhor do que o esperado, contribui positivamente para a reação das bolsas globais, principalmente a, a norte-americana, e obviamente que o mercado vai acompanhar aí, é, hoje né, a agenda de Fernando Haddad e quem sabe aí, possíveis anúncios sobre quem vai compor aí a equipe envolvida aí nas decisões de política econômica para 2023. Lembrando que um nome que agrade o mercado, na minha opinião, pode ter uma contribuição também positiva para a precificação dos ativos hoje. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.